0: A boa noite, na paz de Jesus. Sexta-feira maravilhosa. Andei pela manhã com a minha esposa, fui até uma pedra ali embaixo que chamam de Pedra de Deus, tá escrito lá. Eu acredito não só aquela, mas todas lindas pedras e montanhas, rochas, né, que a gente vê aqui ao redor. Depois tivemos o privilégio de almoçar com o pastor Vander, pastor Paulo, tempo gostoso e ficamos de dar uma voltinha e retornar rápido para o, o hotel, para a gente poder ficar à vontade à tarde, mas ficamos muito à vontade por aí, conhecendo as lindas praias do Rio, Fomos até Ipanema, né? Copacabana, e a gente... Foi papeando, papeando, e eu cheguei agora há pouco no hotel, né? foi muito bom, muito bom, muito bom, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, quantos contrastes, eu acho que a gente pode continuar dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo, né? seu povo, as pessoas, a alegria do Carioca, tanta coisa boa que a gente vê aqui ao redor. A despeito de tudo aquilo que se fala do Rio aí fora, porque a mídia só mostra aquilo que interessa ela, que vende, que dá ibope, que é sensacionalista. Eu sei que a desgraça, a luta, a droga, existe em todo lugar, não só nas favelas, mas nos palácios, né? nos apartamentos luxuosos, que, aliás, são os grandes consumidores das drogas. né eu estava conversando isso com o Franco ontem. Não é diferente lá. Nós somos uma igreja, ou éramos uma igreja, até então, de eu diria de classe média alta. E é, nós nos reunimos ali na Aldeota. Durante muito tempo, aliás, a IBC nunca teve um auditório, que a gente chama de templo, ressalva. Mas nós nunca tivemos um auditório próprio. Só lá no início, que nós tínhamos um lugarzinho que era parecido com aquelas igrejas tradicionais, né, com os banquinhos, o, o batistério atrás. Atrás do batistério tinha aquele... Aquela pintura feita por um irmão, de né, um lago, emendava no batistério, aí tinha um vidro, certo? E tinha um púlpito de madeira bonito, aquelas cadeiras do rei, né? Quando eu cheguei, pastor recém-chegado da América, eu não sou americano, mas estudei lá durante um tempo, e quando voltei para cá, aquela coisa, né? Vai chegar um pastor em Fortaleza. E o negócio é o seguinte, meu nome é Armando Bispo. Então, esse aqui é nome mesmo, meu pai, sergipano, ali da região baixa de Sergipe, casou-se com a minha mãe, que era prima da família Bispo, então, colocou meu nome Armando Bispo. Pronto, meus pais eram é, espíritas, misturados com católicos, etc., com católico e tantas outras coisas. Enfim, meu nome é Armando Bispo. E quando eu cheguei em Fortaleza, por causa do nome, né, havia um frisson diferente, né. Lá vem esse camarada dos Estados Unidos, fez um curso lá, não sei o que, fala inglês. E agora é, é, vai ser o pastor e bispo da Igreja Batista. Então, as pessoas tinham um negócio assim, quando eu chegava na cidade, que alguém me apresentava naquela época, né? O pastor tinha uma boa reputação naquela época. Hoje, você fala que é pastor, cara, ei... <risos> Não vende nada para esse cara aí, não. Mas naquela época tinha um respeito. né? E o, e o cearense é muito católico. E, e a figura do bispo da cidade, Dom Aloysio Loxayder, já falecido, né? uma figura muito importante. Então, quando, a, quando eles me apresentavam como Armando Bispo, era confuso e as pessoas tinham um respeito muito grande. E a congregação também tratava o bispo desse jeito. Entrava no templo, pastor, no final do culto, cumprimentava todas as ovelhinhas, toda a multidão de ovelhas, mais ou menos 18, 15, por aí. E aí tinha as cadeiras, né? não era como essas cadeiras, mas eram cadeiras régias, bonitas. E eu ficava numa salinha, não podia ficar aqui na hora do louvor, eu tinha que ficar lá atrás que era o lugar da oração. Aí o pastor entrava solenemente, sentava, ladeado pelos diáconos, pelo dirigente do culto. E aquela parecia uma cadeira do rei. Eu, eu muito assim, eu não nasci no Evangelho, eu me converti, logo fui para o seminário e logo era pastor. Eu, eu vim de um mundo empresarial, do mundo do futebol, do mundo do samba, eu vim de um mundo louco eu não estava acostumado com aquelas coisas, né? Nunca fui assim. Eu sempre fui muito simples. Procurei ser, não digo que sou, mas minha família, família é uma família muito simples, é muito informal. Eu, quando comecei meu primeiro pastorado, eu tive que entrar com aquele meu paletó que eu usava lá em Michigan, no gelo, junto com aqueles esquimós. Imagina, imagina a tala do paletó, né? paletó, gravata e colete e etc eu, nossa, estava me sentindo numa sauna lá no Nordeste em Fortaleza e toda aquela pompa e toda aquela coisa e eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? e lá dentro do meu coração eu já sonhava com uma igreja mais aberta uma igreja, assim, como Deus me fez e como era o Novo Testamento né? meu jeitão, E eu olhava para aquele lugar solene as pessoas mal se mexiam e eu ficava olhando aquilo e disse, meu Deus, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Porque era muita sacralidade, era muito romanismo para o meu gosto. Né? Aí as cadeiras, aí eu fiquei um ano naquela história, só fazendo em Roma com os romanos. Lá com os irmãos tradicionais. E aliás, vocês irmãos que são um pouco mais tradicionais, né, das antigas, certo? os baluartes da fé. Pense na denominação que eu pertenço ou pertencia, Igreja Batista Regular. Da última vez que eu preguei aqui apareceram os dois regulares enrustidos aqui dentro, mas eles são proibidos de chegar perto de um Batista da convenção. A Igreja Batista Regular é, era, pelo menos na minha época, muito restrita, fundamentalista em muita coisa, separatista. E olha, eu, pois eu, eu me converti numa, num lugar daquele, sabe? Mas a minha cabeça era outra. A minha esposa, que era lá da, do movimento Batista Regular, ela foi frequentar um cinema primeira vez, depois da gente casada, fora do país, que é para ninguém ter ciência, porque ela seria excluída ou então queimada lá Joana Dark. Aí, para vocês terem uma ideia. O negócio era pesado. Então o templo era o templo. E o pastor era o grande ícone da história. E eu não estava acostumado com aquilo. Não. Mas eu vestia a camisa e, e o paletó e a gravata e a postura pastoral durante um ano. E eu só olhava para aquilo ali e dizia, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Deus vai me usar. Eu quero ser usado por Deus para fazer dessa igreja uma igreja livre, liberta. Uma igreja que não tem como base o seu templo, nem a sua estrutura, nem o estatuto que aquela igreja amava mais do que a Bíblia, nem aquelas sessões intermináveis que mais parecia uma coisa de congresso, eu não entendia nada daquilo, o que era aquilo, por que aquilo. E não demorou muito, Deus foi abrindo a mente, o coração, através só de uma coisa, Prega a palavra, como o seu pastor e os seus pastores fazem aqui. A palavra muda, até os mais resistentes, como diz John Stott. A palavra de Deus e a pregação da palavra é a alavanca que move o mundo. O coração mais duro tem que se render ao poder da palavra de Deus. O problema do tradicionalismo exacerbado e de pessoas que se é, apoiam no tradicionalismo para não mudarem, não é diferente do problema daquele que é um neopentecostal desvairado. Ele acaba não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Ele não tem equilíbrio. Ele conhece a escritura, mas não conhece o poder. Ou outro conhece o poder demais, mas não conhece a escritura. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, dinamite para a glória de Deus. Porque falta um pouco de equilíbrio. Alguns irmãos são como um avião na cabeceira da pista, pronto para dar partida, mas não tem turbina, não tem poder, não tem óleo, não tem vida, eles são tão estruturados, conhecem tanto a palavra, são tão versados nas escrituras, é como eu encontrei aquele povo lá em Fortaleza, ou pense num povo bíblico, conhecedores da palavra, mas eu conversando com o um pastor daquela igreja que me recepcionou, ele estava no... Eu fui conhecê-lo lá no hospital, porque ele estava doente, tinha deixado a igreja já há três anos. Ele olhou para mim, assim, de baixo para cima, e disse, você é o novo pastor? Eu disse, sou, eu estou chegando aqui agora. Ele disse, é, sabe de uma coisa? Essa igreja batista, essa igreja que você vai pastorear, nunca cresceu, não cresce e nunca vai crescer. Como assim? Na cabeça dele, uma igreja santa, pura, não pode crescer muito, porque aí é sinal de contaminação. A pessoa, se você começar a evangelizar demais, você não pode, não pode crescer muito. E tanto é que a igreja viveu daquele tamanho por muitos anos. Dentro do templo, conhecedores da palavra, articuladores da Bíblia, conhece, e aliás era uma, é uma herança que eu jamais tenho que me envergonhar, foi o quanto os batistas regulares me ensinaram a amar as escrituras, mas eles são como a carcaça de um avião sem turbina na cabeceira, todos, todo mundo com cinto afivelado e sabe para onde vai? Lugar nenhum, não saem do canto, não tem vida, não tocam pessoas. Não sentem poder, não choram diante da miséria, não têm misericórdia. O amor é só para defender a fé e acusar os outros. Aí você tem o outro, que é o pentecostal desvairado. Esse é exagerado, que vai além. Ele é uma turbina solta. Dá a partida, quebra, arrebenta, tira, pronto. No final. Quem se agarrar uma turbina na cabeceira de uma pista, depois dela acionada, sem a carcaça, sabe o que vai acontecer? Morte, isso é morte. Não vai a lugar algum. E assim nós temos igrejas desse jeito. E eu pensando na minha cabeça, Senhor, eu quero, como disse Jesus em Mateus 22, 29, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras, tampouco o poder de Deus. O que ele estava dizendo é que você precisa de equilíbrio, você não pode viver aqui como quem domina a Bíblia e tudo é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, e você não sai do canto para exercer misericórdia. Está lembrado do jejum de Isaías 58, que nós falamos ontem? Você jejua, você dá o dízimo, você vem para a igreja, você faz tudo, mas olha a tua vida. Olha o que você tem reproduzido nos últimos anos. Olha a esterilidade da tua vida espiritual, meu irmão. Percebe onde você está? Está faltando Espírito Santo agindo na tua vida, para te quebrantar, para te fazer uma nova criatura, para você pular de alegria, como naquele dia em que Jesus te alcançou, há anos atrás. Eu encontrei um, uns irmãos amados, queridos em Fortaleza, desse jeito, lacrados no tempo. Depois de um ano, aí eu disse, agora vai, agora eu vou tirar o paletó. Comecei tirando o paletó, depois tirei as cadeiras do rei, depois tirei o púlpito, fui lá para baixo, depois eu mandei tampar o batistério atrás, e os irmãos, pastor, eu disse, não, agora nós vamos batizar na lagoa, no mar, pastor, mas, aí um dia eles entraram, estava chovendo, e nós íamos ter um, um programa para os casais, né, que era na quadra atrás, aí choveu, eu disse, coloca tudo dentro desse lugar que vocês chamam de tempo, que não é tempo, tempo somos nós, nós somos o templo do Espírito, quando nós nos reunimos de casa em casa, o templo do Espírito se manifesta, porque onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, aí ele está no meio, o templo somos nós, isso aqui não é um templo, isso aqui é um auditório, onde o templo do Espírito se reúne de quando em quando, ontem, hoje, amanhã e domingo, amém? Não chame isso de templo, aliás a gente chama também de santuário, santuário. Santuário é o seu corpo, meu irmão. É por isso que muitos de nós cuidam muito bem da estrutura e não cuidam do próprio corpo, porque o santuário é esse aqui, onde o pastor fica aqui em cima. Sabe como é que a gente chama esse lugar aqui? Altar. Altar. Altar era o Velho Testamento. Isso aqui é um lugar onde me colocaram para ficar um pouco mais alto do que vocês, para vocês ficarem me olhando igual um. Altar, vamos subir no altar, meu amigo, quem sobe no altar é sacrifício. Nós temos que subir no altar do sacrifício divino, onde quer que você esteja, de joelho, em casa, lá na sua casa, lá no, no seu carro, é ali que é o altar, onde o templo de Deus se incendeia da graça e do poder do Espírito Santo. Só para dizer, meus amados irmãos, que ao longo da história, assim como Israel caiu na armadilha, de se tornar uma instituição religiosa, nós também caímos na mesma armadilha. E hoje o Espírito de Deus está trazendo um novo sopro, como trouxe na nossa igreja anos atrás. Aí sabe o que aconteceu? Nós saímos daquele lugar chamado templo, fomos para um auditório de um hotel, depois fomos para uma quadra, depois dali fomos para uma palhoça, alugamos um lugar que era um prostíbulo, aí virou uma igreja, me acusaram que eu tinha mudado de ramo, Lá na cidade de Fortaleza, um grande jornalista estampou no jornal... Pastor muda de ramo. O que era um motel agora virou uma igreja. Eles acharam que eu era dono do motel e agora plantei uma igreja lá. Não tem problema, porque aí nós construímos uma palhoça... E no dia que eu ganhei o direito de uma réplica no jornal... Foi o dia em que encartaram a Constituição... E saiu todo o histórico de uma igreja que estava transformando aquela comunidade... Que tinha medo daquele lugar num lugar agora seguro porque o evangelho chegou ali eu tinha depoimento dos vizinhos depoimento das pessoas que diziam bem-vindo crentes em Cristo Jesus nós, nós não gostamos de vocês não mas vocês nos trouxeram um bem-estar muito grande uma segurança, uma alegria tem coisa nova chegando no bairro porque o templo do espírito invadiu um motel e se instalou ali para viver o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Depois de muito tempo, nós ficamos ali num, num ginásio, 7 de setembro, perto do shopping center Iguatemi, em, em Fortaleza, para quem conhece. Lugar bonito, lugar interessante, só que tinha uma favela do lado, né? como toda cidade grande: né? um lugar bonito, lugar interessante, lugar de classe média alta, mas uma favela bem ali na esquina. E Deus nos levou a trabalhar com essa favela, chamada Favela dos Trilhos. O dono daquela escola, um grande amigo meu, que foi secretário da fazenda, inclusive, lá em, no Ceará, em Fortaleza. Ele era o dono da escola. Nós começamos a trazer os meninos da favela para os nossos encontros. Misturado com as nossas crianças. E um dia, esse dono da escola, que também tinha uma igreja que funcionava no mesmo lugar, ele subindo no elevador... Um garoto desse invadiu, ele entrou no elevador da escola e deu um. Deu um pontapé bem dado na canela do dono do, da, do colégio do, do, onde, onde nós estávamos. Ele me ligou no outro dia, dizendo, Ei pastor, tudo bem? Eu disse, tudo bem, e você, como é que você está? Você está bem? Eu disse, não, estou não, minha canela. Eu disse o que foi? Um dos membros da sua igreja me chutou dentro do elevador. Eu disse, ai, ah, Tom, então... eu, eu pensei comigo, perdemos. O privilégio de ficar nesse lugar tão bonito que o irmão cedeu para a gente. Mas, amados, ele não desistiu, nós não desistimos, por misericórdia e graça de Deus. Um desses meninos hoje é um jovenzinho, fazendo universidade, trabalha lá na nossa igreja. Eu acho que agora ele está trabalhando num outro lugar. Um desses rapazes que chutava ali o, a canela do dono da escola. O trabalho não foi vão, foi feito naquela favela ali, naquele tempo. Finalmente, eu estou dizendo isso para contar uma história antes de um vídeo que eu quero soltar. Nós decidimos que Deus queria que a gente fosse para um lugar. Nós tínhamos uma propriedade, como disse uma história longa, aí o Senhor nos deu uma outra propriedade, uma outra visão. Eu conheci um bairro na entrada de Fortaleza chamado Bairro Pedras, um bairro de, de alta periculosidade. E conhecia ali uma propriedade muito linda, mas dentro da propriedade tinha nichos do tráfico e tinha lugar onde eles descarregavam cargas roubadas na BR-116. Então, era um reduto de bandido. Mas a propriedade era tão barata. que assim, Se eu fosse comprar 500 metros quadrados na aldeota, ou como se fosse aqui no recreio, eu pagaria X. Com o mesmo dinheiro, nós compramos 210 mil metros quadrados de propriedade na BR-116, ali onde era o nicho da bandidagem. Então, esse pastor aqui, eu faço umas coisas que só depois eu... Como eu, eu não, não posso dizer muito para não assustar os irmãos. Mas aquele templo, lembra daquele templo? Eu estava evangelizando um homem que tinha um. Ele tinha um depósito da sua farmácia, sua rede de farmácias, bem atrás da nossa, nossa igreja, templo. E quando eu evangelizava, ele disse, o dia se o senhor quiser vender essa propriedade, aí você fala comigo. Eu disse, é mesmo, nós estamos pensando em vender. A propriedade varia 5 milhões naquela época. Ele disse, e quanto você acha que vocês vão vender? Quando vender, Eu disse, 10 milhões. Ele disse, está feito, eu compro. Você faz isso em quatro vezes, eu compro. Eu disse, não, quatro vezes não, eu acho que a igreja só faria à vista. Eu disse, então, combinado. Eu dou 3 milhões agora, um cheque, e quando você passar a documentação, você é, eu te dou o resto. Fechado? Eu disse, fechado, me dá o cheque aí, eu vou escrever o recibo. Aí ele me deu o cheque, eu fiz o recibo, vendi a igreja. Aí eu liguei para um irmão... Amigo, engenheiro, novo convertido, disse, Amarilho, eu vendi a igreja. Ele disse, pastor, e os diáconos? Eu disse, é mesmo, né, os diáconos. Pastor, e a sessão administrativa? Aí ele perguntou assim, por quanto você vendeu a igreja? Eu disse, por 10 milhões. Ele disse, por 10 milhões não há diácono que resista. Aí eu chamei os diáconos e disse, meu irmão, vende. Aí nós vendemos mesmo. Aí a história foi, foi bem legal. E no final, nós compramos essa propriedade, 210 mil metros quadrados, no meio de uma artilharia da bandidagem. Quando o pessoal começou a tomar conhecimento, nós fizemos uma campanha, o povo contribuiu, Deus abençoou. Qual era o meu intuito? Ponto um, acabar com essa história de é, barulho na igreja, falta de estacionamento. Nós não precisávamos disso. A igreja está agora constituída de casa em casa. Nós só precisávamos de um terreno em algum lugar no planeta onde a gente pudesse se juntar e celebrar aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida durante a semana. Não precisava ser um lugar confortável, precisava ser só um lugar de encontro. E aí... Vamos para lá. E qual outra razão? A outra razão é que eu acreditava no potencial daquela igreja de transformar aquela comunidade. E nós começamos entrando ali, gente, vocês não imaginam. Primeiro fazendo um trabalho com aqueles soldados valentes do corpo de Cristo aqueles doidinhos que a gente, né, o camarada resgatado de uma coisa maluca, eu fui levando esses caras comigo para dentro daquele bairro, nós começamos distribuindo cesta básica, cuidando de gente, cuidando da saúde, invadindo os barracos, invadindo os lugares, começamos limpando a propriedade, entrando na propriedade e cruzando aquelas, aqueles lugares terríveis que a gente encontrou ali ao redor, e Deus foi nos abrindo portas e a gente foi fazendo amizade com aquele povo que é gente como a gente, e a história, gente, é tremenda daquilo que Deus fez naquela região. Hoje, o perfil daquele bairro mudou, as taxas de dengue são as, uma das menores daquilo que era um bairro terrível. A igreja já construiu ali ao redor barracos que foram transformados de no, coisas de taipa em, em barracos em casas de alvenaria a incursão de jovens, de adolescentes, de gente de bem, de gente de poder, de gente de muito dinheiro, entrando naquela sociedade, naquele lugar, naquele entorno, e mudando o perfil, ruas asfaltadas, como eu vi o irmão aqui falando agora há pouco, corre lá no governo e diz, vocês têm que beneficiar esse bairro aqui, porque não é porque nós estamos aqui, porque essa é uma comunidade carente que o Senhor nos deu o privilégio de servir, e não é justo que vocês deixem de servir essa comunidade. Nós estamos aqui e até que as coisas começam a acontecer e começam a acontecer, ou com o dinheiro que a igreja põe, ou com o convênio que o governo vem, a prefeitura vem e faz. Enfim, houve uma mudança no entorno. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, é, rapidamente, de. é só um, um, como eu disse, não tinha planejado nada disso, mas acabei de última hora dizendo, manda aí, manda aí um videozinho para a gente mostrar um pouquinho dos ministérios que a IBC tem em favelas, lugares periculosos. A gente não mostra tudo, mas vocês vão ver, ó, ver no semblante das pessoas que estão ali naquele lugar. Um trabalho de reciclagem é, de, de, de lixo, onde recicladores e pessoas que faziam reciclagem de lixo estavam envolvidos em tráfico, envolvidos não só no consumo, mas no próprio tráfico de drogas. Foi desmantelada uma cadeia muito grande, uma pessoa, um rapaz que foi convertido ali naquela comunidade e acabou se casando com uma ex-prostituta. Eu vou pedir depois que a Heloísa dê um alôzinho. Antes a gente resumir com um texto que é bem simples, bem fácil. Eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje à noite. Mas, por favor, roda o vídeo aí para a gente. Música chegou aqui, mudou Sim, muito a vida a nossa vida, a vida dos nossos filhos, porque a gente assim era uma pessoa totalmente assim, né não tinha nada pra gente a fazer, não tinha nenhuma ocupação, vida, eu pelo menos eu era uma pessoa que não tinha coração, fé, era uma pessoa católica que não tinha fé e
1: agora não eu me entreguei a Jesus, a minha vida mudou muito de amor e perdão assim foi Jesus quando a vida nos deu tudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar, tanto era triste, mas hoje a gente vê né, coisa tudo transformada, né? Primeira transformação espiritual, né? Transformação material, né? Que é essas coisas: açude, energia, sistema, tudo isso. Mas o melhor do que ser Assim.
2: aqui é, é graça do Senhor, assim, é bondade de Deus, né? Eu posso ver, assim, hoje, olhar aqui e contemplar, dizer, assim, coisas que eu sonhei durante tanto tempo, né? Hoje eu posso olhar e dizer assim, Deus é real, né? É verdadeiro. E esse lugar, assim, é a glória de
1: Deus.
0: Os territórios eram demarcados pelos criminosos, pelos, pelas gangues, e para que nós pudéssemos entrar, teria que nos pedir licença, né? O temor de sair às ruas era muito grande. Nós começamos a trabalhar a vida dessas pessoas, aos poucos, e eles foram compreendendo o que nós queríamos fazer. E nós... Convidamos esses, esses jovens e fizemos uma fila, um de um lado, outro do outro, e eu e mais dois pastores no meio. E naquele momento foi um impacto muito grande para a minha vida, porque eu vi homens criminosos se abraçando, se perdoando e assumindo compromisso para promover paz no bairro.
1: A é, sociedade excluiu, né? E a gente acolhe, porque acreditamos que eles são pessoas que Jesus pode mudar a história, como mudou a minha história, a do meu esposo, e pode mudar a história deles também, eu acredito. Eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível.
0: uma pequena amostra uh, só para dizer para vocês que aquele, aquele trabalho que começou no entorno como um trabalho de assistência social, hoje não existe mais a assistência social é simplesmente a própria igreja, porque muitas daquelas pessoas se converteram formaram grupos pequenos dentro da própria comunidade, e agora a gente nem chama mais de projeto, porque é a própria igreja em ação vocês viram aí o, 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 um pedacinho da, do projeto Reciclando Vidas. E essa menina que falou agora há pouco, eu e meu esposo, acolhendo aqueles que a sociedade rejeita. O esposo Daniel era um traficante que tinha um, um local de, que, que recebia ah, os reciclados trazido por aqueles que carregam reciclados e, ah, por aí. Acolhem e, e levam até o, o posto, o local de troca, de venda. E o Daniel é, recebia o reciclado e pagava em drogas, porque é isso que eles fazem. Eles vão lá, vendem o reciclado e o que recebe, eles transformam em drogas e compram é, para uso. Até que Daniel foi alcançado por Jesus e começou a alcançar aqueles que estavam ligados a ele. Ele era muito respeitado na região. Isso, ali no, isso aí é em Fortaleza, em frente a um dos maiores é, 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 jornais da cidade, o jornal O Povo. Então, isso assim, não é coisa da periferia, lá longe, não. É bem pertinho da gente. É. A gente passa por essas pessoas todo o tempo. E a coisa maravilhosa é que a Ritásia foi, então, é, escolhida por Deus dentro de um projeto. A minha esposa, alguns tempos atrás, se esmou de cuidar. De algumas meninas e a Ritázia foi fruto de uma dessas meninas. Eu queria só que a Ilô falasse rapidinho sobre a experiência, como foi é, que aconteceu dela acolher aquelas meninas e, e também o que aconteceu com a Ritásia.
2: Então, uh, alguns. Acho que esse lugar aqui está melhor por causa da luz, né? Tá bom, né? Ah, tá bom. Certo. Então, algum tempo atrás, né, uh, eu estava muito ocupada, fazendo muitas coisas, em nome de Jesus. Então, meu nome é Heloísa e eu estou limpa do pecado do ativismo por mais um dia. Um dia de cada vez. Então, eu estava muito ocupada, fazendo muitas coisas em nome de Jesus, envolvidas em grandes ministérios e, e assim foi. E eu cheguei num nível tão grande de ativismo e ativismos em em nome de Jesus, fazendo coisas boas, que eu perdi o foco de Jesus. Eu perdi o foco do meu chamado. Que era para amar as pessoas, ser o braço de Jesus, ser a voz de Jesus, ser o colinho de Jesus, ser o coração de Jesus. E eu perdi o foco. E eu fiquei tão arredia a pessoas que eu não tava conseguindo chegar perto de ninguém, ouvir problema de ninguém. E... Eu tava, quando as pessoas se aproximavam de mim, eu já estava julgando, cada um tinha um defeito. E olha que eu sou uma esposa de pastor e vivo no meio de muitas pessoas. E aí eu comecei a ficar muito seca, árida, e todos tinham um defeito, e eu comecei a riscar todos da lista, e acabou não sobrando ninguém. E eu Porque eu risquei Deus da lista. E quando a gente ri, risca Deus da lista, aí a coisa fica triste. E no meio dessa escuridão, eu entrei numa depressão profunda, e nessa depressão eu tive um encontro novamente com Deus, muito forte, várias coisas aconteceram que eu não posso ter, falar agora, né, por causa do tempo, mas que naquele momento, aquele chamado de Jesus, segue-me, ele nunca vai desistir de mim, nunca vai desistir de cada um de nós que já recebemos esse chamado, ele sempre vai dizer segue-me, sempre, sempre, porque essa é a nossa razão de existir aqui na Terra. E mais uma vez eu ouvi o segue-me de Jesus e eu me rendi outra vez a Jesus e disse Deus, eu quero ser o teu braço teu coração. E quando eu disse isso, ele ouviu. Eu atendi o chamado. E de repente, eu parei de fazer tudo o que eu fazia de trabalhos, de serviços na igreja. De tarefas. E eu fiquei aguardando de Deus o segue-me. E... Ele colocou no meu caminho pessoas e uma delas foi essa menina Rita que era uma menina prostituta da Beira-Mar, que começou a se aproximar e querer entrar num... Chamei ela para um grupo e ela começou a se aproximar, só que eu não conseguia tratar dela no grupo pequeno junto com as outras meninas, porque ela não se encaixava, porque o espírito não batia, e esse, as pessoas, elas vêm mesmo assim marginalizadas, com outra cabeça. Elas não conseguem se relacionar com pessoas que têm uma vida mais certinha do que elas. E nesse processo todo, Deus me usou na vida dessa menina. E com isso, foi chegando outras. E acabaram chegando cinco meninas. E durante esse tempo, eu aprendi com elas... O que, que é amar? Eu estava aprendendo com elas. Enquanto o amor de Deus passava através de mim para cuidar delas, eu estava aprendendo a amar. Porque eram pessoas que, igual essa menina, ela era dependente de amor e sexo, uma pessoa muito dependente das pessoas. Então, naquele processo de se, que ela ensiná-la pela palavra que ela deveria ser dependente de Deus, ela me ligava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Imagina quem estava arisca pessoas, Deus me ensinando a amar. Pessoas que não saiu da minha cola. Quando ela me abraçava, ela me abraçava que ela não queria me soltar mais. Eu queria até soltar, né? E ela querendo o meu abraço. Menina sem mãe, né, com uma história de abuso do pai. Histórias assim, tão tristes. E ali, Deus começou a me usar para ser o braço dele, o coração dele. Eu acabei fazendo o papel de mãe. Acabei fazendo o papel de... De, de tantas coisas que nem dá para contar a experiência grande que eu tive com Deus em caminhar com essas pessoas. De levar para médico, para cuidar de doenças venéreas, para dizer, e agora? Como que você vai ganhar dinheiro limpo? Ela estava acostumada com a grana fácil que entrava, ela saía com os italianos da beira-mar, e ali elas ganhavam tão fácil, um salário mínimo tão rápido... Ganhava um celular, ganhava um laptop. E agora? Uma vez que ele decidiu entregar a vida a Jesus. Então, começamos a arrumar trabalho para elas, ensinar como com aquele dinheirinho pouco, menos de salário mínimo, como elas iam começar a viver. E eu, orando a Deus e pedindo direção, consegui uma casa bem baratinha para alugar. Arrumamos trabalho para elas, para as outras. Conseguimos dividir o aluguel com elas pagando. Aí, na casa, eu não morava com elas ali, mas eu coloquei regras como se elas fossem minhas filhas. E ali, fui acompanhando, elas prestavam conta, ensinei a fazer orçamento, ensinei a fazer compra de supermercado, ensinei a elas viverem com o que elas tinham. E todo dia a gente prestava conta, e aí era trabalhando em cima das crises, das ligações que vinham celular que elas tiveram que entregar, mudar de número, e tudo foi um acompanhamento, um acompanhamento, um acompanhamento, e hoje, alguns aninhos se passaram, não muitos, mas eu vejo delas, duas se casaram, e uma delas, dessa que vocês viram no final do, do vídeo, a Hitazia, né uma menina que teve a história totalmente transformada, ela se importa com as prostitutas da Iberamar junto com o marido, onde outras têm sido alcançadas através delas, né? Então, assim, Deus mudou a história dessas meninas, mudou a história dessa menina usando alguém comum, né? Que não tinha experiência com isso, né? Uma pessoa comum, alguém simplesmente que disse, Deus, eu quero ser o teu braço, eu quero ser o teu coração, eu quero amar com o teu amor. E quando elas me abraçam, ela me abraça e diz assim, tia, eu sou tão grata pela tua vida, na minha vida. Eu sei que é Jesus que passou através de mim para elas, por isso que elas são tão gratas, porque em mim não tem nada de bom. Mas eu aprendi muito mais com ela e com elas do que elas aprenderam comigo porque é algo assim tão lindo que Deus faz quando a gente se envolve com essas pessoas que Deus ama e que Ele quer acolher, a gente acaba saindo mais fortificado do que a própria pessoa, né? Então, tem, esse foi assim, algo maravilhoso de alguém que Deus mudou o foco, né? Ele me, outra vez me alertou para o meu chamado e eu louvo a Deus porque Ele continua me alertando e hoje, para um ativista, onde tarefas eram mais importantes que pessoas, hoje eu posso dizer, diante do meu Deus, e testemunhando aqui nessa outra ponta do mapa, que pessoas são mais importantes que tarefas para mim. Eu me importo com aquilo que Deus se importa, que é a gente.
0: Gente, rapidinho, abram comigo em Marcos... 2, Marcos capítulo 2, ah, uma história bem conhecida, fácil, a gente pode tirar alguns ensinamentos interessantes aqui, acho que você vai gravar alguns pontos, depois refletir sozinho, do verso 1 até o verso 12, posso convidar você a se colocar em pé para a gente ler, e aí você senta e vai ser voando, tá certo, por causa do, do horário. Eu perguntei para o pastor e não quis responder, mas acho que vai até nove e meia, né? É não? Nove e quarenta? Quinze minutos, vocês aguentam? Amém? Então tá bom. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava aonde? Em casa. É mesmo? Jesus só andava em casa, não é não? A casa da sogra de Pedro, em casa, encanada em da Galileia de novo, festa, casa, ele estava em casa, muito bem. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava o quê? A palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus, por quê? Por causa da multidão, o que, é que eles fizeram? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns uh, mestres da lei, Hum, eles estavam raciocinando lá no seu íntimo, Ei, por que esse homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus então percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atômitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Deus abençoe, que Ele abençoe essa palavra e o que foi dito até agora ao seu coração. Por favor, pode sentar. Os amigos que ousaram ajudar. estamos em, Nosso intuito aqui é de fato mobilizar a igreja, mobilizar você mobilizar você como membro do corpo de Cristo, para fazer missões aqui e agora. Cafarnaum era uma das cidades-sede do ministério de Jesus, localizada a poucos quilômetros de Nazaré, cidade onde ele foi criado, de ele havia também sido rejeitado. Jesus está na sua própria casa, ou talvez na casa de Pedro, e a sua fama já corria por toda a cidade. E dada a importância da hospitalidade, pessoas foram se achegando em grupos, fazendo com que muitos necessitados não conseguissem chegar tão perto para obter ajuda. Imagine, aí nós temos aqui os personagens dessa história. Primeiro, Jesus, é a figura central. Deus que se fez gente, cheio de compaixão e poder, porém, em forma humana, ele não podia acessar a todos de uma vez, Jesus não era onipresente naquela época, ele tinha que andar, ele tinha que usar um animalzinho, ele tinha que correr de cidade em cidade, usava às vezes o barquinho para atravessar para o outro lado. Então, nem todo mundo tinha acesso a Jesus, ele também não podia lidar com todas as pessoas ao mesmo tempo, então Jesus era a figura central. Aí nós temos um outro público aí, outros personagem, personagens, os escribas e os fariseus. Eles estão lá. É chamada, verso 6, ela é chamada casta religiosa da época. Pessoas que se achavam santas, intocáveis ou impecáveis e conhecedores das escrituras. Eles estavam sentados à volta de Jesus. Aliás, eles não estavam lá para aprender, eles estavam lá para debater com ele ou talvez pegarem Jesus em algum tropeço. Essa é sempre a intenção dos que se alimentam tanto da palavra, se tornam tão áridos no espírito. Eles usam a palavra como uma espécie de arma para julgar a outra pessoa. Tudo que eles sabem fazer num culto é prestar atenção para onde você vai e de onde você veio. Eles não conseguem perceber a palavra de Deus, a pessoa de Deus, o Espírito de Deus. Não há abertura, porque tudo está no intelecto e jamais desce para o coração. Misericórdia, amor, compaixão são abstrações que não descem para o coração. Assim eram os escribas e os fariseus, conhecedores da lei, da palavra, das escrituras. Mas, gente... Lá na IBC, quando eu ouço alguém dizendo assim... Pastor, eu gostaria de estudar teologia. Aí eu pergunto... Meu irmão, por que você quer estudar teologia? Não, eu, 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 eu preciso estou querendo conhecer mais das escrituras. Aí sabe de uma coisa? Eu vou perguntar para a sua mulher e seus filhos... Se você já tem praticado o pouquinho que você conhece. Porque se você acrescentar mais teologia vai ser mais condenação para a sua vida. Paulo diz que você tem que andar na medida daquilo que você tem alcançado. Muitas pessoas querem encher a cabeça de teologia só para manipular melhor a palavra e se esconder atrás de um falso conhecimento que não é traduzido na simplicidade de um bebê em Cristo, lá da favela ou lá da, de Copacabana. Aquele que se converte, que conhece um pouquinho da palavra de Deus e já sai praticando, pedindo perdão, amando as pessoas, chorando quando ouve falar da graça e do poder de Jesus. Tem compaixão pelos amigos e pelos perdidos. Sabe quanto eles conhecem da escritura? Isso. Aos ah, escribas e os fariseus, eles estavam lá. Conhecedores, das escrituras, ao redor de Jesus, estavam próximos, outra coisa, eles não estavam longe de Cristo não, estavam bem pertinho dele, imagine, se Jesus tivesse uma aura, eu acho que eles estavam sentindo, se Jesus tivesse uma vibração, eles estavam lá bem pertinho, andando pertinho de Jesus, pertinho da palavra, mas conheciam nada, 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 do coração de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, percebe? Hum. Esse grupo buscava a aprovação e o aplauso das pessoas, mas o conhecimento que tinham, ou aliás, que tinha o grupo, não gerava compaixão e nem misericórdia pelas pessoas. Esse grupo cerca Jesus, e outra coisa, presta atenção, amados, eles dificultam, o caminho para que outras pessoas simples de coração possam chegar. Acredita nisso? São os que mais dão trabalho lá na IBC. Lá em Fortaleza. Aqui não, lá. O povo, padata, o povo complicado. Hum. Esse grupo cerca Jesus dificulta o acesso dos reais necessitados. Eles estão na grande congregação, eles assumem lugares estratégicos, mas o seu intuito é sugar informação, buscar ocasião para criticar as iniciativas de outros e dificultam a inclusão do perdido. Pode ver que eles são, na maioria, estéreis. É difícil achar um grande conhecedor das Escrituras, um baluarte da denominação que seja um grande ganhador de almas. O ganhador de almas é simples. O ganhador de almas não sabe muito. Mas ele, ele é igual aquele tipo assim, ó. Ele diz assim, olha o que ele sabe. Tudo que ele sabe é assim, rapaz, eu não sei quem ele era não. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Já viu que teologia profunda? Que articulação maravilhosa. Para você tirar uma pessoa do inferno e levá-la para o céu, você não precisa dessa teologia toda não, meu irmão. Você só precisa dizer o que Jesus tem feito na sua vida. É ser capaz de, como um cano limpo, receber e passar, só isso. Não acumula não, amado. Porque faz mal. É, não posso me empolgar, tenho que andar. Aí tinha a multidão, né? Jesus, os escribas, fariseus e a multidão. Olha a multidão. A multidão estava à porta, dentro da casa e fora da casa. Ah, com certeza eles estavam curiosos. Outros até interessados no ensino de Jesus. Os religiosos gostam do formato do culto. Mas eles não percebem a presença do Senhor no culto. Muitos impediam a entrada ou aproximação dos que gostariam de estar mais perto. E talvez até dos mais carentes. Outros preferiam a periferia mesmo. Aqueles que ficam lá, nenhum envolvimento. Nada que pudesse mudar o seu modo de pensar ou agir. Eles só querem saber qual é a última novidade. Creio que podemos classificar a multidão de hoje. Que frequentam os nossos cultos com os mesmos parâmetros daquela que estava ao redor de Jesus, aos que se envolvem, e os que não se deixam envolver, e outro grupo aqui, são os quatro amigos, diferentemente da multidão, eles querem mais do que informação, eles querem envolvimento, eles vão fazer qualquer coisa para conduzir alguém até Jesus, eu tenho a impressão que esses indivíduos que estavam lá, lá de fora, eles já tinham experimentado a graça de Jesus em algum lugar. Eles já tinham provado da misericórdia de Cristo. Eles estavam tão, tão ligados na compaixão que eles não estavam atrás de informação. Eles já sabiam quem era Jesus e o poder de Jesus. Então agora, meu amigo, é hora de ajudar alguém. O que, é que eu posso fazer? Eles estavam olhando ao redor para ver se tinha alguém necessitado eu acho que são esses que conheceram a graça e agora estavam dispostos a repartir com alguém mais carente mais carente dela esses são os que receberam pleno perdão e a graça restauradora e não conseguem resistir ao privilégio de compartilhar foi aquilo que aconteceu com a minha amada esposa crente há muitos anos ativista mulher de pastor toda aquela coisa de repente entra um um buraco profundo que Deus permite para compreender que a vida cristã é muito mais do que fazer. É ser parecido com Jesus. É andar com o Senhor. É saber se aquietar, se retrair. É investir em relacionamentos. Porque é através disso que vaza louvor, ensino, amor, graça. É quando nós nos relacionamos. Você pode fazer campanhas evangelísticas, você pode distribuir um milhão de folhetos, você pode fazer o um maior barulho que for nessa praia, você pode ir lá botar o, o, o nariz de palhaço, você pode jogar bola, você pode pular de paraquedas, pode fazer o que você quiser para atrair multidão e falar do amor de Cristo, mas nada, nada substitui o relacionamento pessoal. Alguém que lhe conheça, alguém que, com quem você pode conversar e olhar no olho e dizer Jesus te ama, vem cá, eu quero te ajudar, eu posso orar por você, vem cá, vem cá, nada substitui isso, nada. Aí, esses eram os amigos, agora tem o um paralítico, esse pobre coitado, não é? Homem que traz no seu corpo as marcas do pecado, uma paralisia que era não congênita. Pois além do físico, nele havia algo que carecia de perdão, Jesus falou sobre isso. Ele era rejeitado pela sociedade, discriminado e alvo de preconceito. Ele estava lá. A impossibilidade de agir como alguém da multidão, deixava-o longe de Jesus. Impossibilitado de chegar ao menos aos mestres da lei e muito menos a Jesus. Gente, o paralítico lembra aqueles que ficam distantes da fonte da água viva. Exemplo daqueles que estão impregnados pelo pecado e suas consequências. Estão doentes, carentes, nem sempre admitindo a falência múltipla do corpo e da alma. Eles precisam, mas não querem. Ou ainda não conseguem acesso ao poder de Jesus. E agora, amados? É a ousadia dos amigos que estende graça de Jesus, onde as pessoas estão. Elas são tocadas, carregadas, atraídas para um encontro pessoal e restaurador com Jesus. Aí, veja-se o que esses quatro homens fizeram ou enfrentaram. Ponto 1. Um, eles enfrentaram ou venceram preconceitos. No verso 3. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por quatro homens. Paralítico. O paralítico era uma pessoa rejeitada por causa da, do estigma da doença e do seu pecado. Mas ele encontrou aqueles que se preocuparam com ele. Que tipo de pecado teria trazido essa paralisia né, na vida deste homem? Quem sabe roubo, amargura, rejeição, vício, não, não importa. Nenhum pecado que não pudesse ser perdoado. É assim que nós temos que olhar as pessoas ao nosso redor. Os descrentes, os bandidos, os loucos, os corruptos, eles não podem ser só matéria da nossa pregação para dizer que nós somos santos, remidos, salvos, e eles são os outros, os demais, os que não prestam. Não, não, não. Essas pessoas precisam ser olhadas com outros olhos. São amadas por Jesus e o pecado que cometem Pode ser perdoado por esse maravilhoso Senhor que também nos perdoou. Que tipo de receptividade eles, aliás, ofereceram os quatro homens a este paralítico? Primeiro, eles eram pessoas capazes de, de amar e suprir necessidades dos outros. Por isso deram ao paralítico uma abertura para confiar sem rejeição a ajuda. E sem rejeitar a priori aquele que daria a ele o milagre da restauração, vamos, Jesus pode mudar a sua vida, vamos, vamos, pode confiar, nós não vamos deixar você cair de novo no chão. Quantos paralíticos físicos, emocionais e espirituais Deus tem colocado ao seu redor? Quantos nós temos nos nossos cultos, no teu prédio, na tua família, no teu trabalho? Deus convida cansados e sobrecarregados para que a sua igreja ofereça o alívio, o descanso e os carregue. Porque nós somos corpo de Cristo. Gente, presta atenção. Não adianta você abrir a boca e dizer, olha, Jesus te ama. Uhum. Onde está Jesus? Ah, ele está batendo na portinha do teu coração. Meu irmão, Deus não está, Jesus não está batendo na portinha do coração de ninguém. Lá no Apocalipse, que é um texto errado que a gente usa, que está cheio desses textos em folhetos, Jesus está batendo na porta da igreja. Jesus está à direita do Pai em majestade, em forma corpórea. Ele acendeu do jeito que os discípulos o viram subir e ele voltará da mesma forma para implantar o seu reino. Mas ele deixou aqui o seu espírito e em nome de Jesus ouça isso o corpo de Cristo, hoje somos nós, ser corpo de Cristo significa ser a mão, se você disser que Jesus vai estender a mão e vai te tirar desse buraco, trate de estender a sua mão em nome de Jesus, não fale não, estenda, depois você diz assim, foi Jesus quem estendeu, estão entendendo? Você está cansado, sobrecarregado? Ah, venha que Jesus lhe oferece alívio. Esse não foi o plano do evangelho, não. O alívio, quem tem que oferecer é você, porque você foi resgatado por Cristo e você é o corpo de Cristo. É como aquela irmã que, eu acho que eu já disse isso aqui da outra vez, disse, pastor, me ligando de madrugada, corra aqui que tem uma pessoa, a minha funcionária está endemoniada. assim, corre aqui, por quê? Não, só vem aqui, Tratar desse desse assunto aqui em nome de Jesus vem eu disse não em nome de Jesus eu não vou porque a pergunta é você tem o Espírito Santo o Espírito Santo está aí mas como assim pô? você não é crente sou você não tem o Espírito Santo tenho então minha irmã você precisa mais de quem do bispo está entendendo a mulher tá endemoniada tem que chamar o ungido do Senhor eu sou tão ungido quanto você é ungido, quanto você é ungido, quanto vocês são ungidos. Vocês acreditam nisso? O sindicato dos pastores foi quem inventou essa história. Não toqueis nos meus ungidos. Você acredita nisso? Que é para ninguém mexer com o pastor. está lá no Velho Testamento. Mas sabe o que, é que diz o Novo Testamento em 1 João 2,20? Todos têm a unção que vem do santo. Ah, como eu queria chegar bem pertinho de você para dizer assim, você acredita nisso? Ei! Você tem a unção, não me chame de ungido, não, porque eu não sou diferente de você. Ô oh, pastor, tem uma unção especial que vem, o que quando. Minha, minha, minha irmã, você está querendo que eu vá aí cuidar do demônio? Eu vou ficar aqui tremendo. Se Deus colocar um demoniado perde de mim eu vou tentar resolver. Mas agora quem vai resolver é você no poder do Espírito Santo. Eu vou orar para que você tenha fé e coragem e pare de depender de mim. É mesmo, pastor. Você só acho que vai dar certo. Eu disse, é, a mulher está endemoniada, está com a faca na mão. Ela vai entrar no nosso quarto aqui. Meu marido é espírito. Eu disse, o negócio está ruim. Eu disse, eu vou orar para você. Pode orar e abra a porta, mas abre em nome de Jesus. Pastor, você é o seu garante. Eu disse, eu não garanto nada. Vá. Aí eu disse, Deus, eu estou numa parada aqui que eu estou fazendo o que está escrito aí, mas não sei não. Qual foi o relatório? A mulher orou em nome de Jesus, abriu a porta e a mulher estava lá deitada com a faca do lado. Tem alguma coisa especial nesse cara que está falando aqui? Tem, não. Não é diferente do que você tem em nome de Jesus. Mas você precisa entender outra coisa, como membro do corpo de Cristo. É que quando você fala do amor de Deus para alguém, não aponte para um lugar. Vá lá na minha igreja, que lá você recebe a cura. Quem faz isso, são essas denominações que estão engordando os cofres de homens, que exploram a boa vontade do povo, pregam um emocionalismo maluco, uma psique doida, que qualquer guru faria. Porque não existe isso mesmo. Isso é uma catarse Pública, isso, é isso é uma manipulação maluca que está acontecendo em muitas denominações. Mas nós não cremos assim, porque nós conhecemos as escrituras. O ministério do fulano de tal, o ministério da fulana de tal, o ministério da fulana de tal. Eu quero saber quando é que a igreja de Jesus vai aprender que o ministério é dado a cada um de nós. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lá na IBC eu quero ver menino, adolescente, cheio do poder do Espírito de Deus curando pessoas, impondo as mãos sobre pessoas, fazendo a mudança na casa deles, os pais estão se rendendo a Cristo, porque meninos saem de lá, dizendo em nome de Jesus, vocês têm que parar de brigar, opa, e o ungidinho do Senhor, faz a obra do jeito que eu faria, do jeito que você faria, talvez com muito mais fé do que nós temos, se você passar por alguém, e o Espírito de Deus lhe levar a falar de algo que Jesus possa dar a eles. Você é o braço agora. Faça você, estenda a mão. Fale, console, abrigue, abrace, traga para casa, traga para casa. Depois leva para um canto seguro, cuide dele. É o seu papel. Oh Jesus. Eles enfrentaram os obstáculos. Eles não podiam aproximar-se por causa da multidão. Aí eles fizeram, foi um buraco no telhado. Aliás, não foi um buraco ali, no eirado tinha isso mesmo. Nas casas lá em Israel é muito normal. Primeiro eles enfrentaram a barreira humana, no verso 4. Eles não podiam aproximar-se por causa da multidão. A multidão composta de interessados, não interessados, religiosos e demais. Porque era tanta gente que eles não abriram, não tinha espaço para o discriminado entrar. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, para celebrar a graça de Deus, domingo após domingo, o povo que passa aí fora, o que está aí nos bairros mais carentes ou nas mansões, eles não entram aqui, porque não tem canto, não tem lugar, está lotado. O espaço era diminuto, ninguém estava disposto a ceder o seu lugar, o seu espaço. Espaços e horários exclusivos. Ah, gente, a barreira humana só será removida quando pessoas de coração aberto e de mente não preconceituosa conceber que Jesus tem uma palavra de restauração para o ladrão, para o solitário, para o viciado, para o corrupto, para o adicto em drogas, em jogo, para o homossexual, para o depressivo, para o inlutado. Deus tem uma palavra, Jesus tem uma palavra de restauração. Mas para eles, amados... Os obstáculos se tornaram desafios. Aqueles quatro homens exercitaram a fé. Descobriram um ponto no eirado, desceram o leito onde jazia o doente e vamos lá. Eles estavam determinados, superaram os obstáculos, a multidão e o eirado. Exercitaram fé, amor e esperança. Sabe de uma coisa? Presta atenção. Esse indivíduo não foi curado porque o indivíduo o paralítico não exerceu fé. A fé do paralítico foi nos quatro indivíduos, que iam carregar sem deixar ele cair. Imagine você ali, quatro indivíduos dizendo, eu vou te levar lá para cima. Eu disse, rapaz, eu já sou paralítico, porque eu levei um tombo aqui com o meu pecado, meu amigo. Você ainda vai me levar para o telhado? Mas aquele paralítico creu nos quatro homens, que representavam a mão, o corpo, o braço de Jesus. Jesus. E Jesus curou o paralítico por causa da fé de quem? Dos quatro, não foi do paralítico. Aqueles homens exerceram tal compaixão e tal amor que Jesus agiu em prol daquele paralítico por conta da fé daqueles quatro homens. Glória a Deus por isso. Ai que bom. Jesus reconhece o esforço do grupo, como reconhecerá o seu esforço. Aí, para a gente correr aqui, tem um, um outro problema. Eles tiveram que superar os catedráticos da lei. Quando a igreja começa a falar em grupos pequenos, em trazer, em incluir, em, em crescer, em abraçar, em amar, os catedráticos das, da lei se levantam. Aí, quando eles viram aquele indivíduo descendo e o negócio acontecendo, eles disseram: opa! Compaixão? Zero. Misericórdia? Zero. Zelo pela palavra? Mil. Olha como eles reagem. Jesus, aí eles dizem assim: aliás, eles não estavam muito. Ele não se importando com a vida do paralítico. Eles queriam saber: você acha que isso é certo? Alguém pode fazer isso, se está direito, alguém perdoar pecados, blasfêmia? É. Jesus responde com o argumento, né, ou com o argumento, aliás, do maior para o menor. Acusado de blasfêmia por declarar perdoado o pecado de alguém, Jesus estaria se fazendo de Deus. No entanto, a resposta de Jesus é simples e a lógica vai do maior para o menor. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou fazer um paralítico andar? Então, se vocês me acusam de perdoar pecados, como sendo a matéria de maior escândalo, e reconhecendo que é mais fácil perdoar pecados do que curar um paralítico, então, verso 11, eu te mando, levanta de toma o teu leito, vai para casa. Jesus não quer argumentar com ninguém, ele não veio aqui para isso. Jesus quer ver, a Ei, pode curar no sábado ou não pode? O pobrezinho caiu lá, mas hoje é sábado, deixa ele lá morrendo o sacerdote passa ao largo quando vê aquele indivíduo na beira do caminho, que ele diz, eu já fui no tempo, já fiz minha obrigação, esse pobre desgraçado aí. E o samaritano rejeitado é o que para, porque quem é rejeitado e reconhece a graça de Deus, é capaz de ajudar aquele que está rejeitado à beira do caminho. Ele não é detentor da lei, ele tem misericórdia no coração. Ah, que coisa boa, Jesus é, é prático. Então, Levanta-te e anda. Qual é o seu posicionamento? Exercício de fé, amor e esperança? Nos tira da multidão passiva e preconceituosa e nos leva para um grande ajuntamento dos que amam, atraem, conduzem, superam obstáculos, compartilham a graça e levam pessoas ao restaurador e perdoador encontro com Jesus. Então no fim. E agora os quatro homens celebram a restauração. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Eu queria que a população do recreio pudesse sentir o impacto de cada membro desta igreja. Vocês, mulher, jovem, não interessa seu estado civil, não interessa se você é grande, pequeno, magro, gordo, não interessa sua cor, não interessa. Você é corpo vivo de Cristo, caminhando por aí, sendo seus braços, seu abraço, seu aconchego, seu abrigo. E se nós conseguirmos que essa igreja haja dessa forma nesse bairro, Nesta cidade, nesse país, amados, as pessoas vão dizer, jamais vimos coisa assim. Glórias ao nome de Jesus, amém? Ah, valeu todo o esforço e todo o risco. Valeu ter perdido o lugar privilegiado para encontrar um lugar para alguém necessitado. Valeu ter vencido o preconceito e ter dado um santo jeito para a graça se manifestar, valeu ver um homem restaurado, carregando aquilo que lhe carregava, dominando aquilo que lhe dominava, e se livrando da paralisia, pecado, que o mantinha distante de Deus, e das pessoas. Valerá a pena, amados, adaptar-se por um tempo, servir por um tempo, insistir por um tempo, vencer o obstáculo do desconforto por um tempo, carregar alguém por um tempo, deixar de julgar por um tempo, conduzir pessoas para além da religiosidade estéreo. Nós somos corpo de Cristo, habitados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Vamos buscar os coxos, aleijados, paralíticos, físicos e espirituais. Vamos apontar-lhes o caminho da restauração. Enquanto nós mesmos vamos sendo impactados e transformados pela graça do maravilhoso Cristo que ocupa o centro e o trono dessa comunidade viva. Amém? Que Deus vos abençoe ricamente. Glórias ao nome de Jesus. Pai querido, abençoa teu povo que aqui esteve hoje à noite. Eu nem penso no número, eu penso, Senhor, no privilégio e na oportunidade que eles tiveram de ouvir a tua palavra mais uma vez. E o grande desafio, Senhor, deixado no exemplo desses quatro homens, que a tua graça e misericórdia opere poderosamente, que essa palavra seja transformada em ação, que haja confrontação, arrependimento e renovação de propósitos na tua presença. Obrigado por mais essa oportunidade, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.